0: Und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 88. Ausgabe des Radios, der VSR 062 mit dem Titel Messe statt Meisterschaft. Die Nachlese zum Spieltag Nr. 27. 26 Treffer fielen am Integrationsspieltag. Die Nationalstürmer waren allesamt treffsicher und es wird eine Vermutung geäußert, die einen möglichen Grund für die Bayern-Niederlage in Leipzig beinhaltet. Außerdem wird eine fußballkulturelle Empfehlung ausgesprochen, für die die anstehenden Testländerspiele der deutschen Nationalmannschaft lediglich das Rahmenprogramm darstellen. Viel Spaß! Die Momente des Spieltages ja, dann starten wir in den 27. Bundesligaspieltag gemeinsam mit 24.000 Zuschauern im ausverkauften Schwarzwaldstadion in Freiburg, wo der SC auf den VfB Stuttgart traf. Endstand 1 zu 2, Halbzeitstand 0 zu 1. Unter den Augen von Bundestrainer Joachim Löw fand das Stürmerduell zwischen Nils Pedersen und Mario Gomez statt und beide Stürmer sollten treffen. Die vierte Spielminute. Freistoßflanke von Aogo in den Freiburger Strafraum. Dort befinden sich zwei Stuttgarter Spieler im Abseits, im passiven Abseits vermeintlich. Aber sie laufen aus der Position heraus und blocken dabei ihre Freiburger Gegenspieler, sodass diese den Torschützen Mario Gomez nicht am Kopfball hindern können, der die Kugel an Spole vorbei ins Netz zur 1-0-Auswärtsführung köpft. Der Schiedsrichter Benjamin Brandt hatte die blockenden Stuttgarter Spieler wohl im passiven Abseits gewähnt. Naturgemäß sah das der Freiburger Trainer Streich anders und machte nach dem Spiel deutlich, dass die doch durch diese Blockaktion massiv in das Spielgeschehen eingegriffen haben und somit keine passive, sondern eine aktive Abseitsstellung vorlag. Im Verlauf der ersten Halbzeit gibt es nochmal einen ähnlichen Freistoß, wiedergetreten von Naogo, Diesmal geht der Ball sogar direkt ins Tor, aber diesmal wird der Treffer vom Schiedsrichter gespannen aberkannt, weil vorher wohl ein Foul von Gomez im Strafraum vorlag. Halbzeitführung also für die Stuttgarter durch ein Tor von Mario Gomez 1 zu 0 und in der 53. Spielminute macht dann sein Stürmerkollege Nils Pedersen auf der anderen Seite seinen 13. Saisontreffer. Und was für einen. Er bekommt einen Pass von Höfler auf der rechten Seite im Strafraum und überwindet Zieler mit einem wunderbaren Heber. Ein Tor, wie man es so sagen will, genauso gewollt und wunderbar getroffen, den Ball Potenzial für ein Tor des Jahres, das bescheinigte ihm sogar Mario Gomez. Wenn das, wie Mario Gomez sagt, das Tor des Jahres war, dann erzielt er selbst in der 75. Spielminute nach einer Backflanke seinen siebten Saisontreffer, das 2 zu 1 für den VfB und wie er dann ebenfalls erwähnte, nur das Tor des Tages. Auch wenn dieser zweite Mario Gomez Treffer vielleicht nicht so schön war, so stellt er doch sicher, dass das Korku Team nun im siebten Spiel ungeschlagen bleibt. Fünf Siege und zwei Remis stehen zu Buche und nun ist der VfB im absolut gesicherten Mittelfeld angekommen und kann vielleicht ganz schüchtern mal auch nach oben schielen. Der Hamburger Sportverein tritt mit dem dritten Trainer in dieser Saison die Begegnung gegen Hertha BSC an. Christian Tietz heißt der Neue und er führt mit seiner Mannschaft 1 zu 0 zur Halbzeit, unterliegt am Ende aber doch 1 zu 2 den Hauptstädtern. Der neue Coach setzt auf die Jugend und präsentiert sein Team im Vergleich zur Vorwoche mit fünf Änderungen in der Startelf. Er sortiert Arrivierte Kräfte aus, unter ihnen Matenia, Shiplock, Wallacey, Papadopoulos und Diekmeier. Die letzteren beiden schreiben dem neuen Trainer dann sogleich ihre Meinung darüber ins Stammbuch. Nichtsdestotrotz muss man jedoch sagen, der HSV spielte wieder Fußball. Zumindest in den ersten 45 Minuten wollte jeder den Ball haben. Das gipfelte darin, dass sie sogar in Führung gingen. In der 25. Spielminute ein Steilpass von Kostic Erreicht Douglas Santos und der strebt auf das Tor zu, tunnelt den Hertha-Keeper Jarstein und schiebt die Kugel zur 1 0-Führung ein. Es war das erste Bundesligator des brasilianischen Olympiasiegers. Den Hanseaten boten sich weitere Gelegenheiten, im ersten Spielabschnitt die Führung noch auszubauen. Holtby mit einer Chance und auch Kostic in der 40. Minute hätten auf 2 zu 0 stellen können. Die beste Chance der Berliner in der 19. Spielminute, Darida gegen Pollersbeck, aber der HSV-Torwart pariert glänzend. Bis hierhin lässt sich aus Berliner Sicht dann einfach sagen, 45 Minuten Anschauungsunterricht für Mannschaft und Trainerteam, denn die Taktik des neuen Trainers sowie die Spielauffassung der neuen jungen Mannschaft musste ja zunächst mal entschlüsselt werden. In den zweiten 45 Minuten wurde Hertha dann stärker, auch weil Trainer Dadei in der Pause wohl etwas mehr von seinem Team verlangt hat und auch gesagt hat, dass der HSV ab jetzt wohl etwas zu verlieren hätte und vielleicht ein wenig die Angst mit ins Spiel kommen sollte. Und genauso war es, denn in der 56. Minute erzielt Lazaro nach insgesamt 447 torlosen Berliner Minuten das 1:1. Eine Flanke von Plattenhardt, nachdem die Hamburger in dieser Phase die Zweikämpfe verweigerten. Van Drongelen kommt nicht mehr an den Ball und Lazaro läuft ein und drückt das Leder aus 5 Metern ins linke Eck. Dann wird in der 60. Spielminute Salomon Kalou für Middlestead eingewechselt und nach 2 Minuten und 45 Sekunden auf dem Platz in der 63. Spielminute also sticht der Joker. Der Berliner Arne Meyer macht Tempo und zieht in den Strafraum hinein, kann sich gegen drei Gegenspieler durchsetzen, spielt dann den Ball punktgenau auf Salomon Kalou und der wiederum mit seinem ersten Ballkontakt schießt den Ball aus sieben Metern unter die Latte zum 2 zu 1 Endstand für Hertha. Der Hamburger SV somit seit 14 Spielen sieglos und damit stellen sie den Vereinsnegativrekord aus der Saison 66-67 ein. Hoffnung macht, dass sie doch in den ersten 45 Minuten gut aufgetreten sind und das sogar mit der jüngsten Startelf seit 1974. Eintracht Frankfurt gegen den ersten FSV Mainz 05, Halbzeitstand 3 zu 0 und das war auch der Endstand, die Partie nach 45 Minuten bereits entschieden. Der Sky Reporter Klaus Feldmann fasste die Begegnung so zusammen, Mainz 05 mit mehr Ballbesitz, mehr Torchancen, aber alles was den Fußball ausmacht, das kommt von der Eintracht. Dynamik, Tempo, Leidenschaft. Schau mal bei der Eintracht vorbei. Die sechste Spielminute, Eckball von De Guzman. Gebermann versucht mit dem Kopf zu klären. Der Ball landet aber bei Boateng und er zieht mit links Volley ab zu allem Überfluss. Rutscht dem Mainzkeeper Müller die Kugel noch durch die Arme und es steht 1 zu 0 für das Heimteam. Dann eine gelungene Spielkombination in der 23. Spielminute. Nach einem Doppelpass spielt De Guzman den Ball zu Rebic und der von der linken Seite im Strafraum aus Spitzenwinkel passt flach nach innen, wo Jovic steht, der aus kurzer Distanz zum 2 zu 0 einschieben kann. Den Torschlusspunkt in der 41. Spielminute setzt dann Ante Rebic höchst selbst. Nach einem Einwurf im Mittelfeld leitet Wolf den Ball direkt in den Lauf von Rebic weiter und aus zentraler Position zieht dieser ab, trifft noch den linken Innenpfosten und es steht 3 zu 0. Der erste FSV Mainz 05 ist nunmehr seit 316 Minuten torlos und stellt mit 14 Niederlagen nach 27 Spielen den Vereinsnegativrekord ein. Und die Frankfurter Eintracht präsentiert sich derzeit mit der besten Saison seit 24 Jahren, hat jetzt schon drei Punkte mehr als in der Vorsaison auf dem Konto und erzielt erstmals seit 18 Jahren fünf Heimsiege in Folge. Mal wieder zu Besuch in der Stadt der Puppenkiste, wo der FC Augsburg auf den SV Werder Bremen traf, nach 45 Minuten 0 zu 2 und nach Schlusspfiff 1 zu 3 unterlag, die fünfte Spielminute. Keins mit einem Seitenwechsel auf die rechte Seite zu Belfodil und der naht im Strafraum Hinteregger und vollendet flach ins linke Eck zur 1-0-Führung für die Bremer. 27. Spielminute, ein feiner Schuss von Gregoritsch, der knapp drüber geht und in der 40. Minute... Schlägt der Bremer Belfodil erneut zu, Kruse hebt den Ball perfekt in den Strafraum, dadurch steht Belfodil allein vor Hits, scheitert zunächst am Torhüter, den Abpraller bekommt er aber ans rechte Knie und boxiert damit die Kugel zur 2 0 Halbzeitführung ins Tor. Der FC Augsburg präsentierte sich dann nach wieder für stärker, was sich auch im Anschlusstreffer bemerkbar macht. Die 13. Torvorlage von Philipp Max, eine Flanke von der linken Seite, erreicht Kedira im Zentrum und der köpft den Ball zum 1 zu 2 ins rechte Eck. Gregoritsch in der 69. Spielminute und später dann auch noch Max haben gute Möglichkeiten den Ausgleich zu erzielen finden aber im Werder-Keeper Pavlenka ihren Meister. Eggestein hat auf der anderen Seite für die Bremer noch eine Gelegenheit, bevor dann letztlich Max Kruse das 3 zu 1 und damit den Endstand erzielt. Diesmal legt Belfodil den Ball für Kruse ab und er schlenzt den Ball aus 15 Metern überlegt ins linke Eck. Im Borussia-Park empfängt Mönchengladbach das Team der TSG 1899 Hoffenheim 1 zu 1 unentschieden nach 45 Minuten, 3:3 zu 3, Remis am Ende. 51.049 Zuschauer sahen ein gutes Bundesligaspiel, in dem die TSG dreimal in Führung ging. In der 13. Spielminute findet der Eckball von Kramaric den Kopf von Benjamin Hümner und der erzielt das 0 zu 1 für Hoffenheim. Der Gladbacher Patrick Herrmann hat in der 15. Spielminute eine gute Gelegenheit, ebenfalls per Kopf den Ausgleich zu erzielen, aber der Ball findet den Weg nicht ins Tor. Besser macht es sein Kollege Josip Drimmitsch in der 33. Spielminute. Der bekommt nämlich einen Zuckerpass von Cursance zugesteckt und scheitert zunächst an Baumann, aber vom Torwart springt der Ball zurück an den Arm von Drimmitsch zunächst. Der Schiedsrichter fand das aber nicht ahnungswürdig. Das Spiel lief weiter und so konnte Drimmitsch den Ball locker zum 1-zu-1 einschieben. 57. Spielminute, Serge Gnari im Strafraum gegen den überforderten Hofmann, es gibt 11 Meter, den Kramaric versenkt. 2 zu 1 die erneute Führung für die TSG. Und dann endlich, wir schreiben die 72. Spielminute und Lars Stindl erzielt nach 14 torlosen Spielen oder 1415 torlosen Minuten den 2:2 2 ausgleichstreffer und seinen fünften Saisontreffer. Er bekommt einen genialen Pass von Hofmann, in die Nahtstelle der gegnerischen Abwehrkette gespielt und mit einer feinen Bewegung nimmt er den Ball an und schließt vor Baumann stehend zum 2 zu 2 wunderbar ab. Doch nur 94 Sekunden nach dem Ausgleichstreffer die erneute Führung für Hoffenheim und wieder spielt Hofmann eine nicht ganz unbedeutende Rolle dabei. Er verliert nämlich den Ball im Mittelfeld, nachdem er irgendwie am Schiedsrichter hängen bleibt und Uth, der Hoffenheimer, legt für Grilic ab, der aus 16 Metern zum 3 zu 2 einschießt. Aber dieses wirklich gute Bundesligaspiel hat so richtig keinen Sieger verdient und nicht nur deshalb erzielt wohl Matthias Ginter zum dritten Mal den Ausgleich für das Team vom Bökelberg. 90. Spielminute, Eckball von Hofmann, Vogt kann nur bis ans rechte Strafraum erklären, dort steht Raphael und spielt die Kugel flach durch die gesamte Spieleransammlung hindurch an den zweiten Pfosten, wo Ginter dann letztlich nur noch einschieben muss, 3 zu 3 der Endstand. Die deutsche Fußballliga DFL hat ja diesen Spieltag als Integrationsspieltag ausgerufen, der ja unter dem Motto steht, mach ein Strich durch Vorurteile und ein friedliches Miteinander der Kulturen fördern soll. Am Abend im Topspiel zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Schalke 04 hat dann das Heimteam eine weitere Botschaft zu verlautbaren und zwar prangt auf ihrer Brust der Schriftzug »Vielfalt« als Basis für Kreativität und Inspiration, so der Gedanke. Allein bei diesem Gedanken blieb es bei den Wolfsburgern, denn nach torlosen 45 Minuten verlieren sie das Spiel am Ende auch noch durch ein Eigentor. Aber der Reihe nach. Zunächst hatten die Wölfe Chancen in der 10. durch Arnold und in der 24. und 40. Spielminute durch die Davi die beste Schalke Gelegenheit. In der 41. Minute nach einer Hereingabe von der rechten Seite von Burgstaller scheitert Nastasic an Kastels, der den Ballklasse pariert. Dann gab es in der 57. Spielminute eine kritische Situation im Strafraum, die Davi gegen Nastasic. Es gab aber keinen Elfmeter. Diesen gab es dann in der 75. Spielminute. Nach einem Zweikampf von Nastasic gegen Basur zeigt der Schiedsrichter auf den Punkt. Paul Verhaag tritt gegen Ferman an, schießt schwach halb hoch, sodass der Schalker Keeper abwehren kann. Es bleibt beim 0 zu 0 zunächst. Wir schreiben die 86. Spielminute und der Ball ist auf der rechten Seite im Strafraum bei Embolo. Die Davi springt ihm etwas unmotiviert entgegen, sodass er ganz, ganz schnell raus ist aus diesem Zweikampf. Vielleicht hätte er einfach nur stehen bleiben und den Mann stellen sollen. Zumindest aber hätte er sich etwas geschickter in diesem Zweikampf anstellen sollen. Stattdessen kann Embolo nun den Ball nach innen geben, wo die Wolfsburger eigentlich gut gestaffelt sind. Aber Knoche trifft den Ball unglücklich mit dem linken Fuß und drückt ihn damit über die Linie zum Tor des Tages und zum fünften Sieg nacheinander für Schalke 04. Und diese fünf Siege haben sie mit nur sieben eigenen Toren erzielt. In der Schlussphase hat der Wolfsburger Di noch eine gute Gelegenheit aus 6 Metern den Ausgleich zu erzielen, zielt aber einen Meter über das Tor, sodass am Ende ein verschossener Elfmeter ein Eigentor und weiterhin 25 Punkte bleiben. Das erste ganz frühe Sonntagsspiel an diesem Spieltag fand um 13.30 Uhr statt und rief die Mannschaften von Borussia Dortmund und Hannover 96 auf den Plan. 1 zu 0 der Halbzeitstand und das war auch der Endstand. Es standen 25 zu 8 Torschüsse für die Borussia zu Buche. Damit stand die vierte Niederlage für Hannover 96 in Folge fest. Die Niedersachsen bleiben bei 32 Punkten kleben und die Borussia aus Dortmund sichert sich Platz 3 mit 48 Punkten, einen Punkt hinter Schalke 04. Das Tor des Tages in der 24. Spielminute machte der Belgier Michi Batshuay. Nach einer Ecke von André Schürle nahm Batshuay gekonnt die Hacke zur Hilfe und boxierte das Leder an Schauna vorbei ins lange Eck zum 1 zu 0. Dieses 1 zu 0 hätte er bereits nach 44 Sekunden erzielen können, aber da scheiterte er noch am Innenpfosten. Genauso wie in der 89. Spielminute bereits der eingewechselte Philipp auf Dortmunder Seite. Auch er traf nur den Innenpfosten. In der 90. Minute vergab dann auch noch der Torschütze des Tages die letzte Chance auf seinen zweiten Treffer in diesem Spiel. Es blieb letztlich beim knappen, aber doch angesichts des Chancenverhältnisses verdienten Heimsieg für Borussia Dortmund. 50.000 Zuschauer im ausverkauften Stadion in Müngersdorf, wo der erste FC Köln auf Bayern 04 Leverkusen traf, nach 45 Minuten mit 1 zu 0 und nach Schlusspfiff mit 2 zu 0 erfolgreich war. Rhein-Derby nennen es die einen, die anderen sagen Hilfestellung aus der Region für die Region. Am Ende steht für die Werkself die erste Niederlage nach zuletzt 10 Unbesiegten Spielen in der Fremde und es war auch seit vier Partien gegen den ersten FC Köln die erste Niederlage gegen das Geisbock-Team. Für den ersten FC Köln bedeutet dieser Sieg, dass die rote Laterne die Stadt wechselt. Köln ist erstmals seit Spieltag Nr. 2 nicht mehr Tabellenletzter und hat jetzt fünf Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz 16. Die Tore. In der neunten Minute läuft der in der ersten Halbzeit überragende Bittenkurt auf und davon auf der linken Seite, gibt den Ball dann im Zentrum zu Osako, der aus zwölf Metern vollendet. Leno ist zwar noch dran, lässt den Ball aber unter dem Körper durchrutschen. 1 zu 0 für den ersten FC Köln. Leverkusen hat in der Folge mehr Ballbesitz, spielt viel quer, entwickelt aber keine echte Torgefahr. Dummerweise sieht Alario nach einem Ellbogenschlag gegen Marot auch noch die rote Karte in der 33. Minute, sodass sie fortan mit 10 gegen 11 spielen mussten. In der zweiten Halbzeit verpasst dann Bittencourt die Vorentscheidung, das 2 zu 0 in der 64. Spielminute das wiederum erzielt dann Simon Zoller in der 69. Spielminute, nachdem Aranguiz den Ball per Kopf unfreiwillig in den Lauf des Torschützen auflegt. Der kann über den herauseilenden Leno das Spielgerät heben und dann letztlich mit dem Knie aus kürzester Distanz den Ball in die Maschen setzen. 2 zu 0 der Endstand die Schussbewegung von Simon Zoller sah bei diesem Treffer so aus, als wolle er mit dem Vollspann aus 5 cm Torentfernung das Tornetz durchbomben. Letztlich traf er aber das Leder nur mit dem Knie und in Gedenken an die kürzlich verstorbene FC-Legende Hans Schäfer, der sich über diesen Treffer sicherlich auch sehr gefreut hätte, könnte man dem Torschützen einen alten Schlager zurufen. Was machst du mit dem Knie, lieber Hans? Die dritte und letzte Begegnung an diesem Sonntag fand in der Messestadt Leipzig statt, wo der FC Bayern München zu Gast war. Nach 45 Minuten ein 1 zu erspielte und nach... 90 gespielten Minuten sich einer 2 zu 1 Niederlage gegenüber sah. Unter optimalen Bedingungen hätten die Bayern an diesem Spieltag bereits die Meisterschaft feiern können, aber schon der Sieg der Schalker am Samstagabend durchbrach dieses Vorhaben. Wie auch schon in der ersten Begegnung an diesem Spieltag am Freitagabend zwischen Freiburg und Stuttgart, wo es ja ein Stürmerduell zwischen Petersen und Gomez zu bestaunen gab, konnte man auch hier in dieser Begegnung, in der letzten dieses Spieltages ein Stürmerduell beobachten zwischen Sandro Wagner und Timo Werner. Und Sandro Wagner für Lewandowski in der Startelf aufgeboten, rechtfertigte seine Aufstellung in der zwölften Minute bereits, indem er eine Flanke von Rames aus sechs Metern unbedrängt ins Netz köpft. 1 zu 0 für die Bayern. Die Bayern zogen sich fortan zurück und Leipzig übernahm die Spielkontrolle. Zunächst... Wurden jedoch die Torchancen noch vergeben. Paulsen im 1 gegen 1 gegen Ulreich in der 14. Minute. Werner in der 19. und 28. Auch Brumer in der 27. Spielminute. Alle waren sie noch nicht erfolgreich. Bis zur 37. Spielminute. Da konnte dann Kater den hochverdienten Ausgleich zu diesem Zeitpunkt herstellen und es steht 1 zu 1 zur Halbzeit. Im zweiten Spielabschnitt die Bayern dann weiterhin behäbig, ja fast lethargisch könnte man sagen und Timo Werner ist es in der 56. Minute, der den Siegtreffer erzielt. Süde versucht noch zu klären, allerdings nur unzureichend, sodass der Torschütze von Cater in Szene gesetzt wird und Ulreich dann keine Chance lässt, erstmals seit Januar trifft also Timo Werner wieder das Tor. Dieses 2 zu 1 ist dann der erste Sieg der Leipziger im Duell gegen den FC Bayern München. Die mussten nun nach 18 Pflichtspielen wieder mal eine Niederlage hinnehmen. Und weil Niederlagen der Bayern so selten sind, erfolgt von mir an dieser Stelle eine nicht bestätigte Vermutung, die einen möglichen Grund aufzeigen könnte, warum es zu dieser Niederlage gekommen ist. Möglicherweise waren die Bayern ja früh am Tage bereits auf der heute zu Ende gehenden Leipziger Buchmesse zu Gast. Und mal ehrlich Kinder, wer kann sich danach dann am Abend noch seriös und ernsthaft mit so profanen Dingen wie dem Rasenballsport auseinandersetzen? Damit haben wir den 27. Spieltag abgehakt. Ich verrate euch noch, dass nun eine Länderspielpause ansteht. Es finden zwei Testländerspiele der deutschen Fußballnationalmannschaft statt. Am 23. März in Düsseldorf gegen Spanien und am 27. März in Berlin gegen Brasilien. Wie attraktiv diese anstehenden Testländerspiele auch immer sein mögen, sie sind letztlich nur Rahmenprogramm. Rahmenprogramm für eine fußballkulturelle Empfehlung, die ich euch gleich noch geben werde. Vorher möchte ich euch noch sagen, dass die FIFA in diesen Tagen festgelegt hat, dass der Video Assistant Referee bei der Weltmeisterschaft in Russland eingesetzt werden wird und statt eines Kellers in Köln wird es ein Match Center in Moskau geben. Was uns jetzt noch fehlt, ist die Vorschau auf den kommenden 28. Spieltag. Wieder in Form eines Toto Tipps, dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's. Der tototyp der 28. Bundesligaspieltag startet am Samstag, 31.3. um 15.30 Uhr. Der Freitag zuvor ist K-Freitag. Dort wird nicht gespielt. Es geht los mit der Begegnung TSG 1899 Hoffenheim gegen den 1. FC Köln 1. FC Schalke 04 gegen den SC Freiburg 1. Bayern 04 Leverkusen gegen den FC Augsburg 1, Hannover 96 gegen Leipzig, 2, der VfB Stuttgart trifft auf den Hamburger Sportverein, 1, der FC Bayern München trifft auf Borussia Dortmund, 1 und Hertha BSC im Topspiel am Samstagabend gegen den VfL Wolfsburg, 1. Am Sonntag dann noch die Begegnungen Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt 0 und der erste FSV Mainz 05 trifft auf Borussia Mönchengladbach 2. Soweit ist es also schon gekommen, dass Testspiele der deutschen Fußballnationalmannschaft lediglich als Rahmenprogramm angesehen werden. Jedenfalls vom Vollspannradio und deshalb empfehle ich euch jetzt das Hauptevent, nämlich das 11mm International Football Film Festival in Berlin findet das statt. In der Zeit vom 22. März bis zum 26. März könnt ihr euch dort nationale und internationale Neuerscheinungen aus dem Bereich Fußball, Spielfilm und Dokumentarfilm anschauen. Der Großteil der Veranstaltungen findet im Kino Babylon statt. Das Radio empfiehlt das 11mm Fußballfestival auch nicht zum ersten Mal. Also von daher geht dahin, es ist eine durchaus lohnenswerte Veranstaltung. Viel Spaß dabei. Und damit sind wir dann am Ende dieser Episode. Ich hoffe, es hat euch wieder etwas Freude bereitet. Wenn das so ist, dann lasst es mich wissen. Alle zur Verfügung stehenden Kontaktmöglichkeiten findet ihr auf der Website des Radios zu erreichen unter bolzen druppen.podspot.de folgt mir auf Twitter unter @vollspannradio und abonniert diesen Podcast, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Ich bedanke mich bei euch für eure Zeit und euer Vertrauen in diesen Podcast und verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenrist und Hacke? Nein. Nur mit dem Vollspann geht er rein. Vielen Dank. Ciao. Sie hörten Vollspannradio. 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 Vollspannradio.